0: Que nada nos distraiga. Vamos a Segunda de Reyes 4, 38 al 44, milagros en tiempos de necesidad. Eliseo volvió a Gilgal cuando había una grande hambre en la tierra, y los hijos de los profetas estaban con él, por lo que dijo a su criado: Pon una olla grande y haz potaje para los hijos de los profetas. Y salió uno al campo a recoger hierbas y halló una como parra montés. Una como parra montés. Y de ella llenó su falda de calabazas silvestres. Y volvió y las cortó en la olla del potaje, pues no sabía lo que era. Después sirvió para que comieran los hombres... Pero sucedió que comiendo ellos de aquel guisado gritaron diciendo, varón de Dios, hay muerte en esa olla y no lo pudieron comer. Él entonces dijo, traed harina y la esparció en la olla y dijo, da de comer a la gente. Y no hubo más mal en la olla. Vino entonces un hombre de Baal, Salisa, el cual trajo al varón de Dios panes de primicias, veinte panes de cebada y trigo nuevo en su espiga. Y él dijo, da a la gente para que coma. Y respondió su sirviente, ¿cómo pondré esto delante de cien hombres? Pero él volvió a decir, da a la gente para que coma, porque así ha dicho Jehová, comerán y sobrará. Entonces lo puso delante de ellos y comieron y les sobró, conforme a la palabra de Jehová. Amén. Que el Señor nos bendiga en su palabra. Esta imagen es un poco vergonzosa para mí. ¿Me ayudáis con la imagen? Eso es. Esto es un desastre. El miércoles o jueves, no recuerdo bien, hice espagueti. Caleb era mi pinche de cocina y nos esmeramos, pusimos lo mejor de nosotros. Corté la cebollica para el sofrito, rallé ajo, eh, su, 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 la carne no arrebata, ahí viene ahí el sofrito, eh, un poco de vino para darle sabor, textura, eh, rico, rico. ¿Qué más? Eh, lógicamente el tomate, sal pimenté, hierbas provenzales. Estábamos haciendo una, un gran guiso de espagueti, pero me confundí. Y, en, y es que se parecen mucho la sal y el bicarbonato. Y estábamos allí, pero no solamente eso. El tarro de la sal tiene agujericos pequeños y hay que darle ahí... Chuchu, chuchu, pero el del bicarbonato, el sinvergüenza que lo ha fabricado, solamente ha puesto una cruz así en medio y el resto cae. Así que yo estaba ahí con Calé, estábamos todos ilusionados y agarro el bicarbonato pensando que era sal. Y hago así, ocha, ocha, ocha". De repente eso empieza a ponerse naranja verdad, eh, 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 eran espaguetis efervescentes. Calé me mira, yo miro a Calé, él se empieza a reír, digo, no pasa nada, trae más sal, trae más pimienta. Y yo, ta, 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 ta. y lo servimos y eso sabía guiso de pescado. <risa> es la primera vez que hago unos espaguetis con sabor indefinido, con una... eso estaba incomible. Bueno, para la dieta viene muy bien porque no, evidentemente pasamos al postre, no reímos un rato, también es cierto, y, y, y hay que tener cuidado, la moraleja es que hay que tener cuidado lo que echas en la olla. Todo estaba muy bien, pero me equivoqué tan solo en un ingrediente, cada ingrediente de lo que echamos en la olla de nuestra vida es importante. Puede estar todo bien y echarle calabazas silvestres y de repente eso ser incomible, o incluso venenoso. Llegaremos ahí después. Pero ahora quiero seguir con esto de milagros. En tiempos de necesidad. Sabéis que el nombre Elías. Significa mi Dios es Jehová. El profeta maestro. El profeta padre de Eliseo. Elías el que ministra antes que Eliseo. Su nombre significa es profético. Todo en la vida de los profetas es profético. Elías significa mi Dios es Jehová. En cambio, Eliseo significa, mi Dios es salvación. Mientras que el ministerio de Elías era un ministerio en el que se quería Dios revelar. Mi Dios es Jehová, como el Dios de Israel. ¿Sabéis que Israel estaba entre Baal y Dios y Elías? Precisamente se manifiesta para decir, si, si Baal es vuestro Señor, es el Señor, adorad a Baal. Pero si sí es Jehová el Señor, el Dios de Abraham, de Isaac, y, y de Jacob, el Dios de Israel Adorad al Señor Entonces los milagros y el ministerio de Elías Fundamentalmente era para demostrar Que el Dios de Israel sigue siendo Jehová Pero el nombre de su discípulo El profeta sucesor Eliseo Es mi Dios es salvación En el ministerio de Eliseo Era crucial mostrar que Jehová que el dios de israel no solamente él es el dios verdadero sino que él es salvación por eso vemos a eliseo en diferentes necesidades en diferentes crisis en, en diferentes momentos de imposibles, de problemas y en una variedad de situaciones así trae el señor salvación a través de eliseo cuyo nombre significa el señor es salvación Dios usó al profeta para traer la salvación del Señor. El nombre de Jesús es precisamente salvación, salvador. Qué maravilloso nombre le dio el Padre Yeshua, salvador nuestro, nuestra salvación para toda necesidad. No solamente salvación para el perdón de pecados y para la vida eterna. El otro día estaba yo en un momento de personal de crisis... Eh, de reconocerlo, es, era un momento de eh, burnout. Eh, Sabéis que Sandra Bullock ha dejado el cine, se ha tomado un descanso, se ha retirado definitivamente porque dice que está quemada, que no tiene tiempo para nada. Y, y era muy interesante ver los comentarios en Twitter, en las redes sociales, diciendo: ¡Qué envidia me da! Yo también estoy quemada, pero no tengo el capital de Sandra Bullock para decir: hasta aquí lo dejo y me retiro, ¿no? ¿Quién pudiera? Pero bueno, ya se lo ha currado y se, se lo merece sin duda. Pero muchos nos hemos sentido en algún momento así, ¿sí o no? Como que te falta la fuerza. Yo estaba en un momento, eh, os confieso, hace un par de semanas, donde estaba, oh, que, que me sentía súper agotado. Venía entonces a continuación, estaba muy cansadito del ministerio, estábamos cuidando a mis sobrinos, no estaban Benjamín y Tamara, etc. Y venía la mudanza de mi casa, después de la mudanza de mi casa, la fiesta... Después de la fiesta, el, el acontecimiento especial del 19 de junio. O sea, no solamente estaba cansado físicamente y tal, sino que al, al pensar en lo que venía, mentalmente me sentía agotado. Y vine aquí, a, como siempre, a trabajar, pero en lugar de engancharme a tantas cosas por hacer, me, me retiré a un aula. Me retiré a un aula y, Señor, necesito que me renueves. Y comencé leyendo la palabra de Dios en mi lectura por ordenada por capítulos muchas veces dios lo usa porque dios es un dios de orden ¿no? y muchas veces dios hay una casualidad que ¡pum! algo me ministra y me habla justo me toca isaías 12 de esto he hecho un programa y todo y, y, y porque lo, lo que pasó fue que salí de, de la habitación con, lleno del Señor y con las pilas cargadas y directo me fui a hacer el programa y aunque tenía, era un agua viva aunque tenía otro tema, dije voy a dar este tema que me arde en el corazón y lo, y lo titulé la fuente de la salud porque cuando estaba leyendo Isaías 12 que dice con gozo sacarás aguas de las fuentes de la salvación y, y todo ese capítulo, son seis versículos capítulo 12 pero es un salmo en medio de, de la profecía de Isaías el Espíritu Santo me dice Mira qué palabra es, mira en hebreo es, ese, ese versículo que te está tocando. Y de repente me voy al original y dice, con gozo sacarás agua de los manantiales de la salud. Y me pongo a ver que la palabra allí salud es Yeshua. Y me, me topo con Cristo. Ahí en Isaías capítulo 12 de repente, Él es mi salud. Pero entonces me pongo a ver todo lo que... Eh, aparece 77 veces. Mira, 77 veces la palabra Yeshua. Salva, y se puede traducir salvación. Se puede traducir salud. Se puede traducir victoria. Se puede traducir prosperidad. Se puede traducir, igual que en el Nuevo Testamento, la palabra soteria, que significa que la salvación de Dios abarca todas las áreas. No solamente irnos al cielo, sino en la vida presente, una vida abundante, una ayuda. Y, y, y dije... Hay un manantial, hay una fuente que no se agota. Y es Yeshua. Él es la fuente de mi salud. Él es la fuente de mi victoria. Él es la fuente de mi fortaleza. Él es la fuente de mi gozo, de mi prosperidad. De todo lo que necesito. Y allí me llené del Espíritu Santo. ¡Aleluya! O sea, en cualquier situación, cuando invocamos el nombre del Señor, seremos salvos. Pero no solamente... En peligros, en depresiones En soledad En enfermedad, cuando invocamos A Jesucristo, a Jesús Estamos invocando Yeshua Mi salvación, mi salvador Y Dios quiso Que el nombre del profeta Eliseo Significa eso Dios es salvación Dios es Yeshua Jesús, Dios es Jesús Y Jesús es el salvador Del otro aplauso al Señor Amén Es que estaba la puerta abierta y tenía un zumbido aquí en la oreja. Bueno, entonces, cuando examinas todos los milagros de Eliseo, son proféticos. Desde el primero, cuando ya toma el manto de Elías, encuentra que el río Jericó de Jericó está enfermo. Sus aguas están, son contaminadas, están ma malditas, bajo maldición. Entonces, Eliseo hace algo Siempre Eliseo echa cosas, Eliseo es el profeta de echar, de sembrar, de, de, de usar símbolos. Entonces pide una vasija nueva y sal, una vasija nueva llena de sal, se va al río y echa con la vasija nueva la sal. ¿Qué significaba eso? La rebelión del hombre, porque Jericó fue refundada en rebelión, la rebelión del hombre trae la maldición a la tierra y trae la enfermedad. ¿Pero cómo viene la salvación? Recuerda el nombre, el nombre de Eliseo. El Señor es salvación. El Señor es Jesús. Dí conmigo, el Señor es Jesús. Y Jesús es salvación. Entonces, ¿qué pasa? Que Eliseo está anunciando que vendrá un hombre, con su acto profético, Eliseo está anunciando que vendrá un hombre, una vasija nueva, el segundo Adán, el... El, el, el hijo del hombre, así se autodenominó, el hijo del hombre, una vasija nueva lleno de sal que representa el Espíritu Santo y así estaba Jesús, lleno del Espíritu Santo. Que entonces sembraría su vida para revocar la maldición, para sanar las aguas enfermas de la humanidad. Denle otro aplauso a Jesucristo. Oh, aleluya. El Señor es salvación. Así como en Elías, así como en Elías todo el rato de Dios quería mandar el mensaje el Señor es Dios, el Señor es Dios Jehová es el Señor con Eliseo, el Señor es la salvación no importa lo que esté pasando Yeshua es salvador, Yeshua es salvación en el pasaje que nos ocupa vemos cómo el Señor va a ayudar a su gente en tiempos de necesidad porque ahí estaban los hijos de los profetas pero en medio de los hijos de los profetas hay un profeta mayor, el padre, cuyo nombre tiene un mensaje. El Señor es salvación. Y aunque había una gran hambre, hizo milagros para sostener a su gente, para sostener a sus siervos. Y así el Señor nos dice que no temamos que Él es salvación. Él es nuestra salvación en medio de la necesidad, en medio del hambre, en medio de toda crisis que pueda venir al mundo que está o que pueda venir peor al mundo porque así... Lo anuncia la Biblia en los tiempos del fin. Él sustentará a sus profetas. Somos los hijos de los profetas. Somos los campamentos proféticos. Cada iglesia, todos los hijos de Jesucristo. Tenemos el espíritu de la profecía. Somos los profetas de este tiempo. Pues el Señor va a sustentar a sus profetas. El Señor va a ayudar a su gente. Y si tú tienes dudas, entonces ven y conviértete a Cristo. Entrégate al Señor Dale tu corazón para que también te llene del Espíritu Santo y seas un profeta. Seas un siervo, una sierva de Dios. Él es el Señor que cuida a sus obreros. Él es el Señor que va a cuidar a sus profetas. Y en medio del hambre nos va a sustentar. ¡Aleluya! ¡No temamos! ¡Di conmigo, el Señor es salvación! ¡Amén! ¡Gloria! Cuando menos seguro es lo natural, más dependemos de lo sobrenatural. Que es lo que estaba Benjamín diciendo en visión, la visión que, que Dios le ha mostrado. Cuando podemos caminar solos por la sólida tierra, no necesitamos que Jesús nos haga andar por encima del mar. Si la tierra muestra su bendición abundante con ricas cosechas y con establos llenos, no precisamos de maná. Pero no olvidemos que Él sigue siendo el Dios que cuida a su gente en días de escasez. Él sigue dando maná cuando no hay nada. Cuando no hay maná, Él da maná. Él hace un camino donde no lo hay para que descubramos que hay otra forma de andar. No solamente en lo natural, sino que los hijos de Dios tenemos que aprender a andar en lo sobrenatural. Oh, aleluya. ¿Sabes? En lo natural hay leyes, hay leyes que rigen. Por ejemplo, la gravedad es una ley que rige. Las cosechas es una ley de, la, de las estaciones, la siembra y la cosecha. Otra ley es lo inexorable de la muerte, que vence a todo ser humano, todos hemos de morir. Pero en lo espiritual también hay leyes. Y cuando tú entras al reino de Dios, no solamente estás bajo las leyes naturales, sino que entras bajo la cobertura de otro reino que tiene sus leyes y son leyes espirituales. Por ejemplo, aunque la ley de la gravedad está en lo natural, cuando Pedro caminó con su mirada puesta en Jesús, operó otra ley, que es la ley que Dios te puede sustentar en cualquier circunstancia y en cualquier lugar y te puede hacer andar en lo sobrenatural, porque Él se convierte en tu camino. Otra ley dice que hay, ah, hay pan de ángeles Fruto de la palabra del Señor La palabra del Señor sí, porque no solo de pan vivirá el hombre Sino de toda palabra que sale de la boca de Dios ¿Cuánto lo creen? Si lo crees te gozas Porque puede escasear el pan de la tierra Pero la palabra del Señor no va a escasear Y nosotros vivimos por palabra del Señor que manda maná para sus siervos, para sus siervas. ¡Aleluya! Una ley dice que la muerte es invencible, pero la ley del reino de Dios dice que la muerte está vencida, que Jesucristo es la resurrección y la vida, que la muerte está bajo los pies de aquel que resucitó. ¡Wow! ¡Gloria a Dios! Un sirviente echó a la olla... Calabazas envenenadas, silvestre, la encontró por ahí, silvestre, representa lo que produce el mundo. Eliseo echó, Eliseo que se mueve para dar a su nombre, el Señor es salvación. Eliseo que se mueve en otro reino, en lo sobrenatural, dijo traedme harina, el Señor es salvación y el pan es tipo también de Jesús Fíjate La harina es algo procesado La harina es pan Entonces Eliseo dijo Traedme harina Que es lo que viene de Jesús ¿Qué echas? Dile que está a tu lado ¿Qué echas en tu olla? De paso de, lo despiertas ¿Qué echas en tu olla? Pregúntaselo sí. Un solo ingrediente Te arruina los espaguetis El bicarbonato ¿Para qué sirve? Un poquito para la acidez, ¿no? Solamente un poquito para desodorante, ¿no? También para echarlo en los zapatos, ¿o no? Bueno, no sé mucho de eso, pero mi suela dice que me echen los sobacos. Entonces, algo tiene que para algo, por algo está la, el bicarbonato en esa despensa al lado de la sal. <risa> para los bizcochos dice mi mujer también. Bueno, y un poquito para sí, 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 exacto. También un poco de azúcar, ¿no? Rompe la acidez, un poquito de, de, de azúcar. Bueno, el caso es, <risas> cuidado con el ingrediente que le echas a la olla de tu vida. Las calabazas de este mundo traen muerte. Por ejemplo, el pesimismo, malas relaciones, la inmoralidad, un contenido podrido con el que tú te estás nutriendo, te estás alimentando. Queda todo en tu vida, está bien, pero ese ingrediente, esa calabaza del mundo, te va a echar a perder tu vida. Ya no es comestible, te va a traer enfermedad e incluso muerte. Ten cuidado con lo que echas en tu olla. Pero ¿sabes lo que hay que echar en la olla? Es, hay que echar la harina de Jesús. ¿Y qué es la harina de Jesús? Échale la palabra de Dios. Cuando yo estaba allí, que, que digo, wow, todo lo que tengo por delante hoy mismo, ahora mismo tengo que hacer un programa y me siento seco. Me fui a la presencia de Dios. Y Jesús, Yeshua, mi Salvador, me echó la harina de su palabra. Solamente Isaías 12 ya me renovó. Y luego orando, más me llené. Échale oración. A tu olla, échale palabra. Échale Biblia. A tu olla, échale alabanza. A tu olla, échale congregarte en reuniones del Espíritu Santo. A tu olla, échale relaciones de fe. Relaciones de fe que te animan, que te... Que, que, que te muestran que hay esperanza, que no están todo el rato hablando lo malo, los gigantes las murallas, nos van a comer, sino que están hablando palabras de Dios tiene planes, Dios tiene propósitos, sigue sentado en su trono, Él está con nosotros, nos los comeremos como pan. Entonces, dile que esté a tu lado, échale la harina de Jesús. Aleluya. Me encanta esto. Si alguien se siente una olla enferma, la olla se puede recuperar. Porque Eliseo no, no dijo a la basura la olla. Francamente, me dice espagueti. Ni para el perro, dije, ni para el perro. El perro merece algo mejor a la basura. Pero Jesús no descarta ninguna vida. Porque él es especialista en sanar. Su nombre, Yeshua, es salud. Salvación también es sanidad, salvación es libertad, salvación es restauración, salvación es que lo, lo neutraliza lo venenoso y trae lo que es del cielo, lo que es saludable para tu vida. Él, aleluya, restaura las ollas enfermas. Si en este día te sientes una olla enferma, estás en el mejor lugar porque el Señor te está echando harina. En este momento, aunque no te des cuenta, te está echando harina para que salgas sanito de aquí. Y que si alguien te coma Diga qué buenos espaguetis De verdad que saben a tomate No a pescado Voy a dejar ya Mis espaguetis ¿Vale? Vamos con otro milagro Recuerda que el título De este mensaje es Milagros en tiempos de necesidad Digo, conmigo Milagros Digo, conmigo Vamos a ver Milagros No no Más milagros En tiempos de necesidad ¡Aleluya! Yo lo creo Segunda de Reyes capítulo 4 Verso 1 Es el aceite de la viuda ¿Os acordáis? Una viuda se había, era, se había endeudado Tanta deuda dejó el marido Que se la se iban a llevar a los hijos Los hijos de la viuda Dos hijos se los iban a llevar Y ella acude a Eliseo El Señor es Yeshua El Señor es salvación Ayúdame y entonces dice, ¿qué tienes? Un, me queda solamente un poquito de aceite. Estupendo. Busca vasijas nuevas, no pocas. Todas las que encuentres. Llama a tus vecinos, trae todas las vasijas que puedas. Y entonces comienza a derramar. Todos los milagros de Eliseo son echar, echar, derramar. Empieza a derramar aceite. Y, y el aceite llenaba una vasija y se rellenaba la vasija original. Y así iba, multiplicándose. El aceite, el milagro seguía, seguía Yo me imagino de vasija en vasija El milagro seguía, seguía hasta que se quedaron ya sin vasijas Y dijo Eliseo, tanto aceite se produjo, vende el aceite Y con lo que ganes, libera, paga tu deuda, liberas a tus hijos y tú vives Wow, hermano, ¿cuántos creen en el Dios de Eliseo? El Dios que multiplica el Dios que clamamos a él, pero la clave es que ella fue a buscar ayuda. Por favor, ¿tú puedes hacer algo? Entonces, ojo, ella iba a perder a los hijos. Estamos en un tiempo en el que el diablo quiere a los hijos de los profetas. Robar a los hijos de los profetas. Matar a la nueva generación. Nuestra mayor lucha debe ser... Dar profetas a esta generación y a este mundo. ¿Qué he dicho? Nuestra mayor lucha debe ser preservar a los hijos de los profetas. Dar profetas a este mundo y a esta generación. En tiempos de necesidad, ¿qué es lo humano? Por ejemplo, nuestro instinto es guardar. Nuestro instinto es cerrar nuestra puerta. Y que cada palo se sostenga la ve su vela. Nuestro instinto es racionar lo que tenemos. Pero en la ley del reino de Dios. Que es un reino sobrenatural. Donde intervienen los poderes de lo alto. En el reino de Dios operan otras leyes. Y el Señor te dice no guardes, comparte. El Señor te dice no cierres tu puerta, abre tu puerta. El Señor te dice no raciones, invierte. Escucha, hay un aceite que es intransferible. No debes. dar un cuadro que está a tu lado, vamos. Dile que se te hizo tarde en la boda. Casi nadie fue a la boda, entonces, pero bueno, sirve pa, para algunos. Entonces, hay un aceite que es tuyo. Mateo 25, las vírgenes, le dicen las que no tienen ya aceite, danos de vuestro aceite y ellas dicen, no podemos... Dar nuestro aceite porque entonces nos vamos a quedar Nosotras también sin aceite Y más bien a los que venden Nosotras hemos traído extra Entonces hay un aceite Que tienes que preservar, que es tuyo Que es para que tu lámpara arda Pero en cambio Dios te ha dado otro aceite Que no es para ti, es para compartir Es un aceite Que tiene la capacidad de multiplicarse Cuando tú Lo inviertes en otros ¿Alguien me está escuchando? ¿Alguien me está escuchando? Ese aceite, recuerda que esta casa de la viuda es una casa de profetas, hay un mensaje, o sea, lo que pasa con los profetas es profético, hay mensajes ocultos, hay, hay men, men, mensajes, por decirlo así, velados, que se nos desvelan. Y entonces el aceite del que estoy hablando es el aceite de tu ministerio, el aceite quizás de servir a los demás la bendición de Dios la bendición que él te ha dado no para que te la quedes sino para que la compartas entonces el Señor te está diciendo algo en este momento a lo mejor tú dices me queda poco aceite pero el Señor te dice el aceite que tienes compártelo y se te multiplicará abre tu puerta y bendice a los demás sigue sirviendo no 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 que no 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 tengas temor y te metas en tu casita diciendo ay voy a guardar lo poco que tengo Cuida tu relación con Dios, tu llenura del Espíritu, tu aceite personal. Pero la, los dones, la gracia, la sabiduría, la palabra, la fuerza, la unción, el amor, todo lo que te ha sido dado te ha sido dado para compartirlo con los demás. Y no te preocupes que cuando lo inviertas en otra vasija se te multiplicará el aceite. ¿Alguien me está escuchando? Se te multiplicará. Sigue con tu ministerio. Abre las puertas de tu casa. Da lo que tienes para, para Dios y para los demás. Y Él te sustentará. Él sustenta a sus profetas. Di conmigo, gracias Señor, aleluya. Tú me vas a sustentar porque yo soy tu siervo. Amén. Ayer estaba hablando con María y con Wilmar, y, y entonces yo me, les, les pregunté cómo van vuestros hijos, etcétera. Estaba preguntando por los hijos, la pareja de sus hijos, etcétera. Y ellos decían, Dios, decían hemos tenido mucha suerte con nuestros hijos. Son, son buenos y están buscando del Señor. Estamos viendo la respuesta de nuestras oraciones. Y de repente estaba Javier conmigo. Javier Ontivero estaba a mi lado. Y sentí la presencia de Dios. Sentía algo que, que que se movía en mí para hablarles y, y, y les miré y les dije, no, vosotros abristeis vuestras puertas en Lovera. Vosotros siempre habéis estado dispuestos a servir la casa del Señor. Vosotros muchas veces, aún con lágrimas de los problemas que teníais, habéis estado con un corazón de trabajar, de ayudar, de servir. Y el Señor dice que cuando tú cuidas de su casa, Él cuida de la tuya. Le dije, recordad cuando David le dijo al Señor, Señor, yo te quiero edificar una casa. Y le dijo al Señor, no, será tu hijo que me va a edificar una casa. Pero solo por el deseo que tiene en tu corazón de edificarme casa a mí, yo te voy a edificar una casa a ti. Dios no, no es un juego, mis hermanos, Él honra a los que, les, a los que le honran. Él es un Dios que toma nota de todo. Él es un Dios que recompensa. Él es un Dios que él no tiene amnesia, no tiene mala memoria. Solamente que Él busca el momento preciso y oportuno para derramar sus bendiciones, mis hermanos. Se siembra con lágrimas y se cosecha con regocijo. ¡Aleluya! Y a veces tú dices, pues si estoy para... Para quedarme yo con lo poco que tengo. En vez de compartirlo. Dios te dice. Comparte. Abre tu corazón. Abre tu casa. Sé de bendición. Que yo me ocuparé de tu casa. Oh gloria a Dios. Otro milagro. Segunda de Reyes capítulo 6. ¿Cómo se titula este mensaje? Milagros en tiempo de necesidad. Segunda de Reyes capítulo 6. Versículo 1. Este sí que lo voy a leer. Y lo proyectamos. Los hijos de los profetas dijeron a Eliseo. Y aquí el lugar en que moramos contigo nos, nos es estrecho. Vamos ahora al Jordán y tomemos de allí cada uno una viga y hagamos allí lugar en el que habitemos. Y él dijo, andad. Y dijo uno, te rogamos que vengas con tus siervos. Siempre hay que tener a Yeshua en el medio. Siempre hay que tener, ¿verdad? El Señor es salvación. Hay que tenerlo allí a la mano. Ven con nosotros. Y, y dijo yo iré. Verso 4 se fue con ellos. Y cuando llegaron al Jordán cortaron la madera. Y aconteció que mientras uno derribaba un árbol. Se le cayó el hacha en el agua. Y gritó diciendo. Ay señor mío era prestada. El varón de Dios preguntó. ¿Dónde cayó? Y él le mostró el lugar. Entonces cortó él un palo. Y lo echó allí. E hizo flotar el hierro, porque se había caído en el, en el río, en el agua, en un río, y el, 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 el hierro flotó. Verso 7, y dijo, tómalo, y él extendió la mano y lo tomó. Este es otro milagro de Eliseo, el hacha era prestada y la perdió. El hacha era su herramienta de trabajo. Vamos a ver qué nos quiere decir a, 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 aquí en este pasaje el Señor para nosotros el problema es que el palo viejo se desgastó el palo del hacha se desgastó entonces ya no agarraba al hierro entonces el, el hierro no soportó el hierro el hierro en uno de esos movimientos salió volando y cayó al agua entonces el profeta va y dice era prestada había que devolver el préstamo y también debía seguir trabajando había perdido su herramienta de trabajo ¿Qué hizo Eliseo? Eliseo es el profeta de char. Siempre estaba pensando ¿Qué echar? ¿Qué invertir? ¿Qué sembrar? Si el problema ha sido Un palo viejo La respuesta es Un palo nuevo Agarró Arrancó un palo nuevo Y lo echó al río Y el hierro Que estaba obviamente Obvio en, la, en el fondo Flotó Y no solamente flotó Nadó Como un pececillo hasta la orilla, porque le dice al, al hijo de los profetas: Extiende tu mano y agarra el hierro, devuelve tu préstamo. Sí. El asunto, mis hermanos, aquí es: Os voy a decir lo que el Señor me daba: seguir trabajando, encontrar nuevas herramientas. El Señor es salvación y nos va a ayudar a devolver nuestros préstamos. Sí. Alguien diga: Aleluya. Sí. Yo sé lo que es estar. Hundido por las deudas, pero el hierro salió a flote, aleluya, yo sé lo que es estar como diciendo hemos, nos hemos hundido, hemos naufragado el agua ya no hasta el cuello sino que nos sobrepasó, pero el Señor dice yo voy a, el problema no es el hierro el problema es que sigas trabajando. Yo te voy a dar una nueva herramienta, vas a seguir trabajando. Cuando nosotros teníamos empresas, casi todos los testimonios de los que trabajaron, porque teníamos, yo qué sé, 15, 20 trabajadores, casi todos los testimonios de los trabajadores. Cuando la empresa quebró, Dios recondujo sus vidas para un propósito mejor. Lo que parecía el fin solo era el, el comienzo. Lo que parecía malo solo era formación. Lo que parecía hundirse era solamente reflotar para algo mejor. Casi todos sus dones los, los revirtieron, los invirtieron en servirle al Señor. Y ahí tienes al pastor Marcos uno de ellos. Y ahí tienes a David, y ahí tienes a Benjamín, y ahí tienes a tantos... Que en esa Israel, que en, esa, en medio de esa crisis, lo que parecía una crisis para depresión, fue para revitalizar su ministerio. Gloria a Dios. No vamos a ser de los que nos hundimos, sino de los que salimos a flote. ¿Cuántos dicen amén? ¿Por qué? Porque tenemos a Yeshua. Porque no somos como la gente común. Con nosotros está Eliseo Con nosotros está Jesús Eliseo es un tipo de Jesucristo Con nosotros está Yeshua el Salvador Y podemos ir en medio de nuestras deudas Señor que tengo el préstamo Que era prestado Que tengo que devolver el préstamo Señor que tengo que seguir trabajando Y el palo viejo ya no me sirve El Señor te dice Tranquilo Te voy a dar un palo nuevo Te voy a dar una nueva herramienta de trabajo Vas a seguir trabajando Y vas a pagar tu deuda Vas a devolver lo que te prestaron Agárrate esta palabra Aleluya, el Señor nos va a ayudar a encontrar los palos nuevos, si tu palo no funciona ya, tranquilo, pídele al Señor, Señor, aquí estoy, dame salud, dame fuerza para seguir trabajando, el problema casi siempre es la laboriosidad, algo está pasando en el mundo, cada vez hay más dejadez ya están hablando de, de, en las noticias de que a los empresarios les cuesta horrores encontrar buenos trabajadores. Porque en cuanto hay un poco de exigencia, los trabajadores renuncian y dicen, no, no. Vivo de las paguicas, de las ayudas, de los padres. Yo quiero un trabajo que sea mucho más cómodo. La gran dimisión de llaman encontrar buenos trabajadores. Escucha, hay ausencia de camareros, profesionales de la hostelería, de la restauración. Hay ausencia de fontaneros, de electricistas, de casi todos los oficios. ¿Por qué? Porque para aprender un oficio tienes que estar pegado a un maestro, comerte los días de calor, los días de frío, ganar poco, aguantar a un tipo que a lo mejor tiene su, su carácter y, 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 y se ha levantado con el pie izquierdo, pero estás aprendiendo un oficio. Estás adquiriendo una profesión para ganarte la vida. Y cada vez hay menos ¿Sí o no? Oficiales, cada vez hay menos oficiales hay, hay, hay que buscarlos de otros lugares ¿Por qué? Porque necesitamos gente Con ganas de trabajar Con laboriosidad Que no, que, que no solamente piensa En tener unos euros en la cuenta Sino en, a, en adquirir un palo En adquirir una herramienta de trabajo En adquirir un hacha Y saberse ganar la vida Y poder prosperar ¿Alguien me está escuchando? Hoy en día es fácil destacarte en cualquier empresa, sé responsable, sé puntual, no hagas eh, remilgos y que, ay no, pero eh, el jefe me está diciendo que eche dos horas más, pero me las va a pagar y, y el jefe termina así diciendo, vaya un flojeras. Hazte imprescindible en tu empresa. Trabaja para Cristo, porque a lo mejor tú dices, yo, yo, soy, yo, no, soy, yo no soy accionista. Y tienes un montón de argumentos mentales. Pero ¿qué dice la Biblia? Hazlo todo como para el Señor. Trabaja como para Cristo. Y que diga tu jefe, wow, mira cómo ha limpiado. Mira cómo ha pintado. Se ha equivocado, pero ha puesto en mero en, 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 en aprender. Aquí hay futuro. Entonces, hay tanta mediocridad, mis hermanos. Hay tanta flojera, hay tanta dejadez. Entonces, nosotros vamos a formar otra mentalidad, otra cultura. La cultura del reino es una cultura que miramos a los problemas de frente, que amamos el trabajo, que queremos ser responsables, que queremos ser de bendición, ser productivos, prosperar, ¿sí o no? Sí. ¿Por qué están tan callados? ¿Por qué no se emocionan con esto? Pues dice, hoy no tengo ganas hoy domingo de que me hable de trabajo, ¿no? Ya <risa> mañana lunes escucho el mensaje. <risa> Gloria a Dios. Hay un dicho que dice. Ese no da un palo al agua. Pues Eliseo dio un palo al agua. <risa> ¿Sabe de dónde viene el dicho? El dicho viene porque todo tiene un origen y el dicho viene de los remeros que había, estaban los remeros gandules, que eran muchos y entonces el remero estaba haciendo así como que hacía, como que trabajaba, pero no daba con su palo en el agua. Esto le decían al capatán este no da un palo al agua. Entonces, nosotros tenemos que ser gente que sabe dar con el palo en el agua, que sabe remar. Necesitamos gente que reme, que no le tenga miedo al sudor, al esfuerzo, a los callos. ¿Amén? Hoy puede ser remando, mañana puede ser arando, pasado mañana lo que sea. Dios te va a Yeshua te va a ayudar a devolver tus préstamos, te va a ayudar a seguir trabajando, te va a ayudar a prosperar, a salir a flote. Cuando otros se hunden, tú tienes que salir a flote, porque tú tienes a Yeshua, tú tienes al Salvador. El Señor es tu Salvador. Amén. Y este me encanta, el último, Segunda de Reyes 13, cuando ya está Eliseo muerto. Segunda de Reyes 13, 20 y 21. Recuerda, todo, todo tiene un mensaje en la vida de los profetas. Y murió Eliseo y lo sepultaron. Entrando el año, vinieron bandas armadas de moabitas a la tierra. Y aconteció que al, al sepultar unos a un hombre, súbitamente vieron una banda armada y arrojaron el cadáver en el sepulcro de Eliseo. Y cuando llegó a tocar el muerto. Los huesos de Eliseo. Revivió. Y se levantó sobre sus pies. Quiero primero que te imagines el cuadro. Porque quizás cuando tú piensas en esto. Te imaginas una, un foso. Un foso común. Yo no sé. Y que arrojaron al hombre. No, no, no. Normalmente los profetas... Eran honrados, Eliseo fue un grande en Israel. Y probablemente lo pusieron en un sepulcro. Y este tenía algún tipo de dignidad o algún tipo de importancia como para ser enterrado en el mismo sepulcro de Eliseo. En las cuevas que se usaban para sepulcros había nichos. Normalmente una mesa en el medio para amortajar o para preparar el cadáver y luego se transportaba. A su propio nicho Pero eran días de guerra ¿Eran días de qué? Guerra. De guerra Entonces cuando iban a enterrar A este pobre, este difunto De repente estaban entrando en la cueva Con el, con el cadáver Y ven una banda que, que, que está en la lejanía se, per, se percatan de que hay una banda ya no, la, ya no lo pueden dejar en su propio nicho Sino que con las prisas con, con los nervios de que si, Esto es una cueva Si nos se encuentra la banda de, de enemigos aquí nos aniquilan. Echaron al, al, al muerto en el mismo nicho de Eliseo. Donde primero encontraron, en el mismo nicho de Eliseo, colocaron el, 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 el cadáver. No sé si les dio tiempo o no le dio tiempo a amortajarlo porque todo fue hecho accidentalmente, apresuradamente. No lo pusieron encima, lo pusieron al lado. ¿Qué he dicho? No lo pusieron encima, lo pusieron donde? Y cuando el cadáver llegó a tocar los huesos de Eliseo, porque Eliseo ya estaba en huesos, y llegó a tocar los huesos de Eliseo, todos los milagros de, de Eliseo es que Eliseo echaba. En el, ulti, el último milagro es que le echaron a Eliseo, le echaron encima a este, este pobre desgraciado. Y toca los huesos y de repente el muerto revive. ¡Ay! ¿Dónde estoy? ¿Qué ha pasado? Y ve que los compañeros están huyendo, se van corriendo y yo me imagino que él se fue corriendo también. porque no era tonto. Entonces, fue por un, por, solo faltaba que lo matan, te, te resucitan y te matan a continuación. <ríe> Creo que vivió, porque aquí ha quedado la historia, lo, lo han contado. Fue por un accidente, entonces que echaron el cadáver, estoy terminando, en el nicho, en el nicho del profeta. Fue por la necesidad. Pero los huesos secos de Eliseo aún tenían poder. ¿Qué tenían los huesos secos de Eliseo? Poder. Dios va a permitir que gente entre en contacto con nosotros en su necesidad. Va a aparecer por accidente, pero no es accidente, porque todo en nuestra vida también es profético. Todo en nuestra vida está bajo el gobierno de Dios. Y gente necesitada o, o que parece por accidente va a entrar en contacto contigo porque Dios los quiere resucitar. ¿Alguien me ha oído? Y quizás tú dices, pero yo, yo soy huesos secos. ¿Qué tengo yo para dar a los muertos de este mundo? ¿Qué tengo yo para dar a los que me rodean y a los que están en necesidad? Tú tienes el nombre como Eliseo. Eliseo tenía el nombre, el Señor es salvación. Y tú tienes el nombre, el apóstol Pedro dijo, no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy en el nombre de Jesús, levántate y anda. Tú tienes, tú portas el testimonio. Eres profeta de Dios Portas el testimonio De lo que Él ha hecho en tu vida Del nombre que es salvación Tú tienes al Señor Y aunque te sientas huesos secos Él quiere usarte para bendecir A los que están muertos espiritualmente A los que están necesitados A tu alrededor, aleluya Gloria a Dios Dile al que está a tu lado Tú tienes al Señor en tu vida Tú tienes a Yeshua, a Yeshua. Ahora hay una diferencia de que el muerto te caiga encima A que te caiga al lado Cuando en el año 99 98, 99 Comenzaron a venir los inmigrantes y era, era un fenómeno Que no, no se había visto Hasta ese momento Y yo estaba recién Pastor tiempo completo Me eché a toda esa gente encima Y eh, yo lo conté otra vez, no Y me hice pastor bombero Me saqué el título de pastor bombero Iba por la mañana, era su despertador. Lo sacaba de, 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 de la casa, lo montaba en la furgoneta, lo llevaba al campo, hablaba con el capatán, le decía si tenía trabajo aunque no tenían papeles. Los dejaba trabajando, los recogía a, a, a la hora que terminaba el turno, lo volvía a llevar a su casa, me ocupaba de que estuviera... La, y yo al, al poco tiempo estaba muerto también. Queriendo resucitar a los muertos estaba muerto yo también. Pero el Señor me enseñó que yo no me puedo echar al, al muerto encima. El milagro fue con el contacto al lado. Y es diferente estar al lado de la gente en su necesidad. Es diferente estar al lado de la gente en sus problemas. Ellos tienen que aprender a resolver sus problemas. No te pueden echar tus, tus problemas encima. Sus problemas encima para que tú se los resuelvas. Cuando ves a alguien que viene así y te echa toda su situación encima. Y de repente sientes agobiado y te dicen, resuélvemelo. No, estás equivocado. Voy a ver qué puedo hacer. Voy a ver qué mecanismos puedo accionar. Pero son tus problemas. No eres mi hijo. Tienes que aprender a moverte, a luchar, a solucionar tus problemas. ¿Me está entendiendo alguien? Es completamente diferente. Año 2011. Terremoto de Lorca. Una familia, amigos nuestros, se quedan sin casa. Y entonces... Les abrimos la puerta de nuestra casa y los traemos a vivir con nosotros un mes. No me acuerdo cuánto tiempo. Francamente, no me apetecía. Tenían otras costumbres. El amigo este era un carnal y cabezón y se tiraba a las noches. Porque tenía ataques de ansiedad y se llevaba la noche viendo la televisión, cambiando de, de canales. Y yo me despertaba en la madrugada y de saber que había un tipo extraño ahí en mi comedor viendo canales, yo me ponía mal. Pero les intentamos ayudar. Yo le regalé la vida en el espíritu de Ramé, tómale. Le regalé, no sé, el todo en todos. Ocupa tu tiempo en algo bueno. Intentamos Darles compañerismo, reactivarlos, porque ellos espiritualmente, especialmente el, el cabeza de familia, espiritualmente estaban bajo cero, muertos. Pero yo no, yo no me puedo echar la carga de esa familia encima de buscarle a él trabajo, eh, eh, que ayudarle a, 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 a salir para adelante Ahora encontrar una nueva casa Son tus problemas Yo te puedo animar Yo te puedo orientar yo te... Pero tú tienes que, que reactivarte Lo que nosotros sí podemos Es compartirle lo que teníamos ¿Qué es lo que teníamos? abrirle la puerta Compartirles ánimo El amor de Jesús Compartirles fe compartirle lo que para mí era de edificación Ya que no sabes qué El muerto resucitó Hoy es pastor en águilas Se llama Josué Perona Y resucitó esa familia. Dios usó nuestras vidas y no estábamos en el mejor momento. Económicamente todavía estábamos, estábamos hundidos, todavía no habíamos reflotado. Fernando ya empezaba con sus problemas, ya descubrimos el cáncer y pronto tuvimos que irnos a vivir a la iglesia para cuidarlo. No estábamos realmente en nuestro mejor momento. Nos sentíamos huesos secos. Pero no nos damos cuenta de lo que tenemos. Tenemos al más grande. Tenemos esperanza. Tenemos el amor de Dios. Tenemos, tenemos la luz de la palabra de Dios. Tenemos tanto para dar, mis hermanos. Y en este caso, el muerto resucitó. Y lejos de quedar, en, quedarse en la tumba, anda resucitando a otros por ahí. ¡Gloria a Dios! ¡Aleluya! Entonces... Dios nos quiere usar como nunca En días de guerra Y en tiempos de escasez Este mensaje se titula así Milagros en tiempos de necesidad Y yo estoy seguro de que Vamos a ver la salvación Del Señor con sus profetas La ayuda del Señor con su gente Te pones en pie y oramos Gracias Señor Venga el grupo de alabanza. Gracias por hablarnos en este. Oh. Siento tu presencia aquí Señor. Oh. Aviva el fuego. Aviva la fe Señor. Aleluya. Quita toda mentalidad de pobreza. Quita todo temor en esta hora. Quita toda depresión, tristeza en esta hora. Manto de pesimismo. Nos despojamos de ese manto en el nombre de Jesús. Creemos que son los días de la necesidad, pero donde vamos a encontrarnos con gente. Vamos a, a, a encontrarnos, va a parecer un accidente, pero vamos a entrar en contacto con personas para resucitarlas. Vamos a dar testimonio de tus milagros. El hacha nadó, el hierro flotó, el Señor me ha ayudado a seguir trabajando, a devolver mis préstamos. Aleluya, vamos a dar testimonio de que sí se puede vivir en este tiempo y ser felices y tener esperanza y tener una familia que permanece fuerte, que permanece unida. Oh, gracias, Señor, por hablarnos de la olla, de lo que echamos en la olla. Perdónanos, Señor. Te presento toda olla enferma ahora aquí. Venenos, relaciones incorrectas, inmoralidad, incredulidad. Toda calabaza silvestre, todo aquello que ha podido venir a envenenarnos, amargura, murmuración, rebeldía. Eso que ha venido a echar a perder tantas cosas buenas que has puesto en nosotros. Ahora, aleluya, creemos que tú eres Yeshua, la fuente de mi salud, mi sanador, mi sanador eres tú. Levanta las manos al cielo. Te pido que nos llenes del Espíritu Santo. Esa harina celestial, pan celestial, harina celestial, Señor. Oh, fortaleza de Dios para ti en este día. No temas que Yeshua va contigo. No temas que el Señor está a tu lado. Oh, aleluya. Comerás y sobrará. Comerás y sobrará Quizá tú dices Es poco lo que tengo Y el Señor te dice Yo soy el Dios que multiplica Comerás y sobrará Te voy a sustentar Y tendrás aceite para darle a otros Te dice el Señor Tendrás aceite para multiplicar en otros Te dice el Señor Déjate usar No des pasos atrás en tu servicio Todo lo contrario Da pasos adelante como David Cuando vio gigante Dio pasos hacia adelante Da pasos hacia adelante, creyendo que lo mejor está por delante. Entonces, me anticipo, me adelanto. Voy a voy a por lo mejor de Dios. Aleluya. Oh, gracias, Padre, por hablarnos. Somos una casa de fe, somos una casa de profetas. Somos una casa de milagros. Vamos a ver los milagros de, de lo sobrenatural, Señor, en este tiempo. Activa tu fe, activa tu fe, entra al reino de lo sobrenatural, las leyes sobrenaturales. ¿Se puede andar en la tierra? Sí. ¿Se puede andar en el mar? También. ¡Uh! ¡Aleluya! ¿Se puede vivir de lo cosechado? Sí. ¿Se puede vivir de maná del cielo? También. ¿Se puede morir y resucitar en el reino en el que yo estoy? Él es la resurrección y la vida. El que cree en Él, aunque esté muerto, vivirá. Dele aplauso, dele aplauso. ¡Gloria a Dios! ¡Aleluya! Vamos a cantar con fe. Vamos. Quiero invitarte, tú que escuchas, a tomar una decisión en este día. Una decisión por Cristo. Y recibir la vida del Señor en tu interior. Nosotros dimos ese paso de acercarnos a Jesús. De tocarle con la fe. Y revivió nuestra fe, revivió nuestra relación con el Creador. Ahora somos sus siervos. Ahora no tenemos temor porque Él va con nosotros. Él te está llamando en este día y no es casualidad que estás ante este vídeo, ante este audio o que estás hoy en este lugar. Lo único que espera... Es que tú le abras, tu corazón como Él te lo ha abierto de par en par y te reconcilies con Dios pidiéndole perdón y creyendo en Jesucristo. Y yo te quiero invitar a hacerlo con una oración sencilla, te guío, te ayudamos tus hermanos en la fe. Dice que con el corazón se cree para justicia, con la boca se confiesa para salvación. En cualquier problema que tengas de bien adelante, clama a Jesús, clama a Yeshua él es salvación él responde al clamor entonces estos es milagros alguien clamó alguien pidió ayuda y el señor mostró que él es amor que él quiere obrar en toda necesidad milagros en tiempos de necesidad así que vamos a repetir todo para ayudar a cualquier persona en este día si puedes hacerlo cierra tus ojos o levanta tu, tu, tu vista al cielo hay un dios en el trono que te escucha de acuerdo repite conmigo y di dios del cielo Padre eterno, Padre eterno. Reconozco, que he reconozco que he vivido en mis fuerzas, en mis fuerzas y, lejos y lejos de ti, pero en este día me has hablado, este me has hablado te necesito, te, necesito. Te, pido por todos mis te pido perdón por todos mis pecados, creo que Jesucristo murió en la cruz para ser mi salvador, para perdonarme, para perdonarme. y creo que resucitó para demostrarme que tú eres verdad que tú tienes vida eterna y que también para mí hay resurrección y vida hoy confieso con mis labios a Jesús el Rey de mi corazón y te entrego mi vida te quiero servir quiero vivir contigo el resto de mi existencia gracias por escuchar mi oración y por ser mi salvador Amén. amén gloria a Dios aleluya amén amén <ríe> muy bien después si has hecho esta oración puedes venir te conocemos te abrazamos o tú puedes también escribirnos un whatsapp ahí a la radio o ponerte en contacto con nosotros en la televisión en este vídeo poner un comentario que queremos darte la bienvenida a la familia de la fe